0: Olá companheiras, olá companheiro, saudações petistas, sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos a mais uma edição do podcast Em Tempos de Guerra, a Esperança Vermelha. Hoje é segunda-feira, dia 10 de maio, eu sou Patrick e conduzo a conversa junto com vocês. No episódio de hoje, a gente vai escutar a companheira Natália Sena, da Comissão Executiva Nacional do PT, que fala do processo de compra por parte de Bolsonaro de apoio do Centrão através de emendas parlamentares. A gente vai escutar um trecho do professor Boa Ventura de Souza Santos, no seminário sobre o socialismo na América Latina, organizado pela Fundação PC Abramo. E escutamos também o companheiro Lucas Reiner, da direção da Uni, que fala para a gente da possibilidade de parada das universidades federais. Pessoal, nesse domingo, o Jornal Estado de São Paulo publicou uma matéria revelando um processo de compra de apoio parlamentar por parte de Bolsonaro, em mais de 3 bilhões de reais, em especial para a aquisição de equipamentos agrícolas. A matéria tem circulado e é sobre esse assunto que a gente escuta agora a companheira Natália Sena, da Comissão Executiva Nacional do PT. Oi,
1: Patrick e ouvintes do podcast Em Tempos de Guerra, a Esperança é Vermelha. Patrick, esse tratoraço, como está sendo chamado o mais novo esquema do governo Bolsonaro, é algo que. A gente já sabia que estava rolando. Agora temos provas documentais. Mas ano passado, pelo menos desde o ano passado, né, já correu solta a informação de que o governo estava literalmente comprando apoios do parlamento para os seus candidatos a presidente da Câmara e do Senado. Comprando através da promessa de indicação de valores do orçamento para direcionar para, enfim, compra de equipamentos, obras, nos mais diversos estados, especialmente através do Ministério do Desenvolvimento Regional. Então, isso que está sendo chamado de tratoraço agora é a materialização desse chamado aluguel do centrão, que é a destinação de, no caso, tratores, máquinas agrícolas, como benefícios para além das emendas parlamentares, né? então não se trata de emendas, a emenda é algo que todos os parlamentares têm, mas isso são fatias do orçamento da União, além das emendas, que o governo distribui é, utilizando-se de critérios, troca de apoio, né? o famoso toma lá, da cá, que Bolsonaro tanto falou que não faria. Já está fazendo, pelo menos desde a metade do ano passado, quando foi selado o seu casamento com o Centrão e quando a base de sustentação do seu governo passou a depender dessa turma altamente fisiológica e pragmática. E aí, Patrick, inclusive, é bom a gente entender que o que está sendo revelado agora é algo que já foi feito, né? Essas compras de máquinas já foram feitas com o orçamento do ano passado, ou seja, em meio a uma pandemia, o governo estava destinando 3 bilhões de orçamento para comprar apoios no parlamento e destinar máquinas, enfim, para municípios onde tem redutos eleitorais que apoiam, apoiam o presidente, apoiam esses parlamentares que dão sustentação a ele no congresso, e a gente sabe que a tendência é que isso se aprofunde, né? Inclusive, teve todo um debate acerca do orçamento 2021, que a gente também comentou aqui no podcast, que passa por aí, né? Não foi à toa aquela briga tão pesada entre o governo, o Ministério da Economia, o Ministério do Desenvolvimento Regional e Congresso Nacional em torno dos recursos da emenda de relator. Passa por ali também a manutenção dessas fatias do orçamento para garantir o apoio do governo. Então é um absurdo, né? É um esquema gravíssimo, especialmente considerando que o país passa por uma pandemia e que deveria cada vez mais os esforços, inclusive orçamentários, estarem sendo Voltados para equipamento de hospitais, compra de vacinas, enfim, tudo mais. Mas não, né? O governo Bolsonaro resolveu é, investir grandes energias na compra da sua sustentação é, no parlamento.
0: Obrigado, Natália. Pessoal, esse fim de semana aconteceu também mais uma etapa do Seminário sobre Socialismo, que está sendo organizado pela Fundação Perseu Abramo e num deles teve a participação do professor Boa Ventura de Sousa Santos. A gente vai escutar agora um trecho da fala do Boaventura em que ele fala sobre os limites da atuação institucional e a necessidade da organização, da luta popular e da mobilização para derrotar os governos neoliberais aqui na América Latina.
2: A outra questão que é muito importante, e aí vou na segunda parte da minha intervenção, que é esta, é que nos movimentos de esquerda nós não temos sabido articular lutas institucionais com lutas anti-institucionais ou extra Ou seja, lutas de rua, poder popular, o povo na rua e, por outro lado, as instituições. Normalmente, ou nos orientamos por uma ou por outra. Eu penso que vamos entrar numa década em que nós temos que continuar a lutar nas instituições, mas não podemos confiar nelas, porque elas já foram capturadas pelo capitalismo, pelo colonialismo e pelo patriarcado. Já foram capturadas e, por outro lado, temos que lutar fora das instituições. Um pé fora e um pé dentro do Estado. Um pé dentro das instituições e um pé fora das instituições. E esta é a luta das próximas décadas. Não penso que o nosso pensamento, em geral, não, não estou a, a tentar cobrir tudo de maneira nenhuma, mas da minha experiência, tenha capacidade para analisar. Eu, por exemplo, vejam agora, eu quero comunicar, não podia estar aqui a discutir o socialismo, participação, sem olhar para as conjunturas quentes que estão nas nossas mãos. Eu, ainda há pouco, não sei se, se viram, porque eu saiu em espanhol, um texto de intervenção, trabalho muito na Colômbia, que era, a Colômbia em chamas, o fim do neoliberalismo será violento. Porque em Cali, exatamente no mesmo dia, dos Jagares e mataram 20 e tal pessoas, e neste momento em Cali estão a, a passar grupos armados, não uniformizados, a disparar sobre as pessoas que estão reunidas na rua a concentrar. E, portanto, é um sistema, é um momento de alta intensidade de um momento que já não é um momento democrático. Bem, e temos no Brasil o Jacarezinho. Todos sabrão ou alguns saberão, se calhar ninguém sabe, talvez dos que estão a assistir depois mais tarde, talvez. É que eu fiz a minha tese de doutoramento nos anos 70 no Jacarezinho. Eu vivi uns meses no Jacarezinho. O Jacarezinho, a comunidade do Jacarezinho, foi quem me ensinou a ser a pessoa digna que eu hoje procuro ser. E, portanto, dói-me profundamente que esteja a ser tratado tão indignamente, tão brutalmente, tão violentamente na sociedade do Brasil. Não é apenas uma crise. No dia anteontem, realmente, iniciou-se a campanha eleitoral de 2020. E, portanto, eu penso que neste momento no Brasil nós temos que olhar um pouco para esta ideia de trabalhar nas instituições e fora de instituições. Eu tenho todo o respeito pelo, professor, pelo, pelo presidente Lula, uh, fui daqueles que tive o gosto de ir visitar a Curitiba uh, e continuo muito amigo dele e acho que o PT uh, tem realmente hoje o objetivo de que ele seja candidato em 2022. É muito importante, todos apoiamos isso. Agora. Presidente, Lula, como sempre, depois das lutas populares em que esteve envolvido na ditadura, confia nas instituições e está a trabalhar no sentido de que possa mobilizar a seu favor uh, o lado bom da sociedade brasileira e as instituições. Eu não estou convencido. Eu acho que o, o jogo já está viciado. Não é por acaso que o massacre do Jacarezinho ocorre 12 horas depois do Presidente Bolsonaro visitar o governador. Portanto, há qualquer coisa que está no ar. E o que está no ar, em meu entender, é isto. Bolsonaro ganha as eleições de 2022 a bem ou as ganha a mal. E, portanto, não vai abrir mão de outra forma. E, portanto, o que aconteceu no Jacarezinho é o início da campanha eleitoral, exatamente porquê? Porque visa impedir que a CPI vá para a frente, que o STF seja credibilizado. Portanto, qual é a conclusão que eu tiro disto como sociólogo que vou observando o que está a passar? É que realmente, neste momento, se não houver o povo na rua, se não houver mobilidade popular, mobilização popular nas ruas, apesar da pandemia, o que nós vamos ter é que nem a CPI dá em nada, nem a CPI pode produzir algum efeito, nem o STF conseguirá levar a cabo a sua missão, nem sequer, em meu entender, haverá, provavelmente, eleições justas e equilíbrios em 2022. Porquê? Porque o, o, o processo já está demasiado minado. Estamos a perder muitas vidas. Eu sei que os meus amigos todos e as minhas amigas me dizem mas se nós viermos para a rua em condições de pandemia como é que se pode vir para a rua? Há muitas formas, de há muitas formas de organizar inovadoramente mas eu penso que o movimento, o Brasil está ao contrário de outros países da América Latina, da Colômbia, do, do Chile, por exemplo está adormecido ou então as forças políticas não estão a querer vir para a rua não estão a querer mobilizar porque têm medo das consequências. Têm medo de perder vidas. Absolutamente correta essa análise. Agora estão a perdê-las. O grande problema que nós temos na nossa sociedade é esta. As vidas vão-se perder. O problema é do custo político para aqueles que causam as mortes. Vejam, na Colômbia há vidas a ser perdidas, mas é uma, uma violência política organizada pelos sindicatos, pelo movimento indígena, a pedir a renúncia do presidente. Ou seja, é um, há perdas de vidas, mas com um custo político para quem causa a morte. No Brasil estamos a assistir a mortes cada vez mais frequentes, porque não, fiquem, não pensem que vamos ficar por aqui no Jacarezinho, vai haver mais massacres, vai haver mais política deste tipo. É uma violência aparentemente despolitizada que não traz nenhum custo político para quem as causa. Qual é o custo político que Bolsonaro tem tido pelo tratamento que ele tem feito na, na pandemia? Não é de maneira nenhuma um custo político como no Moreno, no Equador, que estava com 7%, ou Pinheira, com 6%. Não é? Está sustentado ainda. Portanto, eu acho que neste momento, quando falamos de participação e democracia, temos que passar. Que neste momento, na nossa sociedade, são sistemas híbridos. Tem elementos democráticos e elementos de ditatoriais. Portanto, a participação já não pode ser exclusivamente institucional. Tem que ser extra-institucional. E tem que encontrar formas inovadoras de trazer o povo para a rua. E quando é que o povo vem para a rua? Quando se convencer que o governo é mais perigoso que o vírus. É o que está acontecendo, por exemplo.
0: Esse foi o áudio do professor Bovdero de Souza Santos. A fala integral e os demais seminários estão disponíveis também no YouTube da Fundação P.C. Abramo. A gente vai escutar agora o companheiro Lucas Reiner. Lucas, a gente viu essa semana matérias informando da possibilidade de suspensão das atividades nas universidades mesmo durante o ensino remoto, por conta da falta de recursos. É verdade isso, Lucas? De fato, as universidades podem parar?
3: Eu acredito que a resposta para essa pergunta depende de
0: algumas circunstâncias
3: da conjuntura e talvez a principal delas seja a nossa capacidade de construir uma luta política que não apenas reverta os cortes, que não apenas faça com que a verba que hoje está condicionada no Congresso seja liberada, mas que de fato consiga combater veementemente o projeto em curso para a educação hoje. E quando nós falamos em as universidades pararem... Essa não é uma discussão que surge agora, não é uma discussão que surge exclusivamente com o governo Bolsonaro. Embora nós saibamos que, com o governo Bolsonaro, a situação da educação brasileira se agravou muito. Mas o verdadeiro problema vem há alguns anos e quando a gente teve o golpe em 2016, muitos recursos, muitos serviços já começaram a ser cortados. Então, o que nós temos agora é uma situação em que talvez as universidades tenham que parar totalmente. Mas é importante nós ressaltarmos que desde pelo menos 2016, as universidades já vêm parando sequencialmente alguns serviços. Nós tivemos cortes na assistência estudantil, nós tivemos cortes na pesquisa, nós tivemos corte em outros investimentos que são fundamentais para manutenção e para ampliação das universidades. Todos esses acontecimentos, esses cortes que vêm ocorrendo desde pelo menos 2016 e esse agravamento agora com o corte de 1 bilhão através dos 18% a menos em comparação a 2020 na lei orçamentária anual, trazem muitos prejuízos não só para o ensino, porque quando a gente fala em as universidades pararem, nós não estamos falando apenas das aulas pararem, que nesse momento inclusive estão ocorrendo de forma remota mas nós estamos falando também da pesquisa, da extensão, da assistência estudantil e o projeto do governo Bolsonaro para a educação superior é justamente a evasão e a exclusão. Nós observamos isso nos últimos episódios aí em relação à educação, na péssima condução que tem tido o Ministério da Educação com os seus vários ministros que já transitaram por ali. Então, mais do que nunca, é o momento do movimento estudantil conseguir construir uma resposta à altura, não só para barrar esse corte não só para liberar a verba que está condicionada, mas para conseguir colocar quem é o principal responsável por esse projeto de sucateamento da educação, que quer também conduzir as nossas universidades e os nossos institutos federais à privatização. É o governo Bolsonaro e não dá para esperar. Nós não podemos fazer lutas apenas episódicas e ter conquistas pontuais. Então está mais do que na hora de movimento estudantil conseguir construir respostas à altura dos desafios. E isso implica não apenas em fazer mobilizações simbólicas ou mobilizações virtuais contra determinadas medidas ou pela liberação do orçamento condicionado. Essa é uma medida importante e essa semana nós temos lutas muito importantes para fazer em relação a isso. Mas para realmente garantir a sobrevivência das nossas universidades, para conseguir fazer com que a pesquisa, a extensão, a ciência sejam valorizadas, nós precisamos pôr fim a esse governo. E assim como os nossos hermanos latino-americanos têm nos ensinado, a luta política que de fato constrói resultados, a luta política que de fato mobiliza, a luta política que de fato amedronta os poderosos e a luta política na rua. Então, assim como os estudantes paraguaios, como os estudantes colombianos fizeram e têm feito, os estudantes brasileiros e todo o campo da educação, professores, trabalhadores da educação, precisam também construir uma resposta nas ruas contra esse governo, pela liberação do orçamento que está condicionado, mas também pela revogação da Emenda Constitucional 95 e contra o fim desse governo que tem um projeto de privatização e um projeto de sucateamento para a nossa educação pública. Então, respondendo à pergunta, as universidades podem parar? Bom, elas podem e isso vai depender exclusivamente da nossa luta. Assim como nos anos 90, nós vimos um grande período de precarização nas universidades públicas, na época do FHC, eram cursos noturnos que passavam a ser diurnos porque as universidades não tinham lâmpada como a gente ouve muitos relatos de companheiros que viveram nessa época, estudaram nas universidades nessa época, tudo isso também é um risco que nós corremos. E para não correr esse risco e para conseguir não apenas defender as nossas universidades, mas colocar elas também no centro do desenvolvimento de um outro projeto para o nosso país, é preciso derrotar os cortes, revogar a Emenda Constitucional 95 e explicitamente derrotar Bolsonaro, que é hoje o principal inimigo da educação.
0: Valeu, Lucas. Obrigado, companheiro. Pessoal, essa foi mais uma edição do podcast Em tempos de guerra, a esperança é vermelha. Como vocês sabem, um programa totalmente construído por meio de troca de áudio de WhatsApp, militantes do PT espalhados por todo o país. E a gente está de volta na próxima sexta-feira. Saudações petistas e até mais.